0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Cornelia Stute begrüßen. Cornelia ist HR-Direktorin bei der Valurek-Gruppe, einem Hersteller nahtloser Stahlrohre. Die deutschen Werke, die in Düsseldorf und Mülheim angesiedelt sind, werden zum Ende des Jahres 2023 stillgelegt. Insgesamt 2.400 Mitarbeitende sind von dieser Maßnahme betroffen. Bereits im Jahr 2020 wurde das Valurek-Werk in Düsseldorf-Reisholz geschlossen. Damit geht eine fast 125-jährige industrielle Geschichte zu Ende. Diese unternehmerische Entscheidung fiel nicht plötzlich oder gar leicht, sondern nach einer langjährigen, krisenhaften Entwicklung des Unternehmens in Deutschland. Cornelia hat den gesamten Prozess hr-seitig koordiniert und sich in besonderer Weise dafür engagiert, dass die betroffenen Menschen schnell eine neue Zukunftsperspektive finden. Liebe Cornelia, ich grüße dich im klar podcast und wo erwische ich dich heute? Ja, hallo Stefan. Ich sitze noch in meinem Büro, quasi mitten im Werk,
1: dort wo die nahtlosen Stahlrohre hergestellt werden und
0: bereite gerade so die Maßnahmen für die nächste Woche vor. Lass uns da mal ein bisschen intensiver drauf, drauf reingehen. Wir haben es ja jetzt gerade in der Anmoderation auch schon gehört. Die Valurek-Gruppe sagte mir jetzt zum Beispiel im Vorfeld gar nichts, soweit ich weiß, ist das ein französischer Konzern äh, mit Werken in Deutschland, die jetzt zum Ende des Jahres stillgelegt werden, wie wir gehört haben. Äh, eine richtig, richtig große Menge an Mitarbeitenden verliert ihren Job und damit nahezu vieles, was dann da auch dranhängt. Und ihr habt euch, beziehungsweise auch du, ihr habt euch tatsächlich überlegt, da muss man doch irgendetwas machen das geht doch so einfach nicht. Vielleicht magst du das mal, so diesen ganzen Ideenprozess, den ihr da hattet, vielleicht magst du uns den mal äh, zu Beginn kurz beschreiben und dann gehen wir da auf jeden Fall ein bisschen detaillierter drauf ein. Ja,
1: sehr gerne, weil das ist für mich auch äh, eine echte Herzensangelegenheit. Kein Personaler ähm, legt gerne äh, produzierende Werke still. Äh, keiner entlässt gerne Tausende von Mitarbeitern. Ähm, und bei Valorek... Das ist ehemals äh, Mannesmann gewesen. Das sagt vielleicht auch noch einigen etwas, die äh, ein bisschen mehr Industriegeschichte kennen. Ähm, unsere Mitarbeiter sind eigentlich vom ersten Tag der Ausbildung bei uns und hatten, äh, ich sage mal, der Großteil von denen hatten auch immer den Plan, hier in den Ruhestand zu gehen. So war das mhm. die letzten 125 Jahre eben immer auch der Fall. So, ähm, das geht jetzt nicht mehr. Also äh, ich sage mal, ein schwerer Einschnitt für alle Beteiligten. Zumal wir auch viele Mitarbeiter haben, die in fünfter Generation hier tätig sind. Also ist es nicht nur die Tochter, der Vater, der Onkel, die Tante, sondern auch Urgroßvater oder äh, sonstige Familienmitglieder, die hier früher noch bei Mannesmann und heute bei Valorek arbeiten. Das heißt, es gibt eine ganz große Verbundenheit und eine sehr familiäre Kultur. Und wenn man äh, dann in die Gesichter der Menschen geschaut hat, äh, denen man erklärt hat, Achtung, wir haben versucht, die Firma zu verkaufen, das hat nicht funktioniert, Jetzt ähm, hat die französische Konzernmutter beziehungsweise die Private Equity Firma, die äh, uns hier am Leben erhält, entschieden, das Unternehmen stillzulegen. Ähm, da gab es eine ganz, ganz lange Phase mit tumultreichen Belegschaftsversammlungen, mit Infoveranstaltungen, mit Demonstrationszügen. Also wir hatten eine ganz, ganz wilde emotionale Zeit.
0: Wann war und, die, Cornelia? Wann war diese Zeit? Weil wir nehmen diesen Podcast aktuell im August 2023 auf.
1: Im Mai 2022 wurde die ähm, Stilllegung verkündet. So Und ab diesem Zeitpunkt war eben nichts mehr wie zuvor. Mhm. muss man ganz klar sagen. Und gleichzeitig, als wir dann mehrfach in der Presse und im Fernsehen auftauchten, als eines der größten Unternehmen, was in 2022 die Schließung bekannt gegeben hat, riefen auch gleichzeitig Firmen bei uns an, die unser Personal unter übernehmen wollten. Und das fing mit dem ersten Anruf des Flughafens Düsseldorf an. Wir waren dann auch in Düsseldorf am Flughafen. Also das ist jetzt gerade fünf Minuten hier von unserem Werksgelände entfernt und haben mit dem dortigen Personalleiter gesprochen, der großen Personalbedarf ähm, hatte, weil in den Corona-Zeiten ist der Flughafen sozusagen ja auch äh, fast nicht mehr in Betrieb gewesen. Das Personal ja. hat sich andere Stellen gesucht und ja aufgrund der Nähe hier zum Werk war das eben die Idee des Flughafens, doch Mitarbeiter von uns zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Wir waren dort vor Ort, eine Kollegin und ein Kollege von mir und haben da ein ganz tolles Gespräch gehabt, auch mit den Vertretern der Personalabteilung des Flughafens. Und nachdem eben klar war, wir haben viele Fachkräfte im Angebot, auf der anderen Seite gibt es einen Fachkräftemangel, das müssen wir irgendwie zusammenbringen. Mhm. Ähm, dann hätte man natürlich einfach sagen können, okay, wir gucken mal, wir vermitteln einzeln, aber angesichts der großen Zahl von betroffenen Mitarbeitern ist das gar nicht zu leisten, zumal wir im Personalbereich ja auch mit der Umsetzung der Maßnahmen wie einem freiwilligen Programm zum freiwilligen Austritt aus dem Unternehmen, den betriebsbedingten Kündigungen, dem Altersübergangsmodell und so weiter gut ausgelastet waren. Und dann haben wir uns gesagt, naja, wenn es uns nur gelingt, einen einzigen Mitarbeiter zu vermitteln, dann haben wir schon was gekonnt. Und aus dieser Idee ist dann unsere sogenannte Jobbörse entstanden. Mhm. Ich meine, Jobbörsen gibt es en masse, aber <lacht> dass, dass ein Unternehmen eine Jobbörse für die Mitarbeiter veranstaltet, die es gerade entlässt, das ist, glaube ich, neu. Ähm, hat uns auch unter anderem die, die äh, FAZ äh, einen Artikel gewidmet und das sehr schön beschrieben. Die haben das als Jobkarussell bezeichnet und ähm, so war es im Grunde auch. Es war ein echtes Jobkarussell und dieses Jobkarussell hatte äh, sozusagen zwei Möglichkeiten, entweder rechts rumzufahren oder links rumzufahren. Rechts rum ähm, beschreibe ich mal so: Wir haben das äh, hier in Düsseldorf in unserem eigenen in unserer eigenen Werkskantine durchgeführt. Die Jobbörse hm. Hm. hatten mehr als 50 Unternehmen, die wir so nach und nach akquiriert hatten, die dann aufgrund der Presseartikel auf uns aufmerksam geworden ist, haben wir noch ein bisschen Werbung gemacht. Also waren dann im Endeffekt 50 interessante Firmen bei uns auf dem Werksgelände, haben in der Werkskantine sich selber präsentiert, ihre Stellenangebote präsentiert und unsere Mitarbeiter hier in Düsseldorf hatten dann die Möglichkeit, quasi in der Arbeitskleidung im Schichtwechsel, in den Pausen, mal kurz über die Jobbörse zu spazieren, ähm, auch so ein bisschen die, die Hürde, ich muss mich jetzt bewerben. Und ja. die Mitarbeiter waren das ja gar nicht gewöhnt. Die ja. haben hier angefangen zu arbeiten und haben sich nie wieder beworben in ihrem ja. Berufsleben. Ja. Und so sind die dann zusammen mit Kollegen ähm, hier zur Jobbörse gekommen und sind mit den Unternehmen ins Gespräch gekommen. Die Unternehmen waren wiederum äh, erstaunt, dass unsere Belegschaft jetzt nicht so mit gesenktem Haupt Jobbörse kam, sondern stolz ähm, und ja, ich sag mal, interessiert daran, was kann man woanders arbeiten? Was kann ich eigentlich? Ähm, wo passe ich gegebenenfalls hin? Und da sind eben viele intensive Gespräche entstanden. Das Schöne war, dass wir ähm, in der äh, harten Phase auch sehr gut begleitet wurden durch die Agentur für Arbeit. Mhm. Das bedeutet, wir haben dann diese ersten Jobbörsen gemeinsam mit der Agentur für Arbeit organisiert und durchgeführt. Ähm, war auch gut so, weil ich meine, wir sind hier klassische Personaler. Wir sind zwar früher bei Recruiting-Messen gewesen, aber so eine ganze Jobbörse zu organisieren, da waren wir ja nun auch nicht Profis. Also haben wir äh, Unterstützung bekommen durch die Agentur für Arbeit. Äh, die haben dann auch noch zusätzliche Aussteller akquiriert und was auch echt einmalig war, die Agentur für Arbeit hat bereits im Januar Mitarbeiter abgestellt, die hier bei uns auf dem Werksgelände unsere Kollegen trainiert hat oh, für wow. den Bewerbungsprozess. So, okay. ähm, das war dann so organisiert, dass immer so neun bis zehn Personen sich anmelden konnten zum dreistündigen Bewerbungscoaching und die Trainer aus dem sogenannten Inga-Team der Agentur für Arbeit haben unsere Leute fit gemacht für den Bewerbungsprozess. Und die haben das innerhalb von drei Monaten geschafft, mehr als 600 Leute zu trainieren. Wow. Sodass, ja, das, das war wirklich ähm, großartig. Die waren so mega engagiert, kann sich keiner vorstellen. Und es war auch für diese Mitarbeiter der Agentur für Arbeit das erste Mal, dass sie außerhalb ihres Agenturgebäudes quasi im Außendienst tätig waren Aha. und da eben unseren Kollegen geholfen haben, sich für die
0: Jobbörsen fit zu machen. Das finde ich das finde ich toll und ich glaube, solche positiven Beispiele, du hast es jetzt, also nicht nur das, was ihr da als HRler gebaut habt für eure Le Leute, das ist ja ein ganz glasklarer Akt der Nächstenliebe. Ne? Also als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich gedacht, ist mir das schon mal irgendwie unter die Augen gekommen? Ich wüsste jetzt nicht so und dass die Bundesagentur für Arbeit, die krieg, ist ja eins der, Organisationen in Deutschland, die nur auf die Klappe bekommen. Ne? Also man hört ja ganz, ganz selten irgendetwas Positives von diesen Jungs und Mädels. Und jeder, der jetzt auch hier zuhört, äh, von meiner Community, hat bestimmt irgendein Negativbeispiel über die Bundesagentur für Arbeit. Deswegen finde ich das so toll, äh, dass du das gerade so mit Begeisterung erzählen ja, man kannst. Man muss von das Elliot. vielleicht
1: noch ein bisschen unterscheiden. Ne? Also mhm. die, die Agentur für Arbeit ist ja... Eine ein, ein riesengroße Organisation.
0: Ja, definitiv. Und
1: wir hatten direkten Kontakt ähm, erst mit der Regionaldirektion Nordrhein-Westfalen. Mhm. Das heißt, es war auf oberster Ebene auch ähm,
0: ja, äh, vom Ebene. Minister
1: ja. des Landes erkannt worden, äh, da muss man was tun für Valorek. A. Ja. Möchte ich nicht zig Arbeitslose haben? Ja, also, das ist nicht nur der Nächstenliebe, da gibt es auch harte wirtschaftliche Interessen dahinter. Das und gehört immer und mit dazu, Sinn.
0: klar. Ja, ja, und, ja. und der
1: andere Sinn ist eben Fachkräftemangel, gerade hier auch in dieser ja. Region. Also, ja. ähm, war das im Grunde, ich nenne das immer eine Dreifach-Win-Situation. Ja. Win-Situation für Valorek, denn jeder Mitarbeiter, der einen Job gefunden hat, äh, geht nicht im Groll, der klagt nicht mehr auf Wiedereinstellung und er geht auch in eine, keine Transfergesellschaft. Also, großer wirtschaftlicher Nutzen, auch für Valorek, ähm, für den Mitarbeiter selber. Es ist absolut das Beste, wenn er eine passgenaue Anschlussbeschäftigung findet und gar nicht erst in die Situation kommt, dass er arbeitslos wird oder in eine Transfergesellschaft gehen ja, ja, muss. Ja. So, ähm, deswegen kann ich einerseits sagen, äh, klar, das war nicht nur Nächstenliebe, aber die Kollegen, die dann von der Agentur für Arbeit und das war einmal die Agentur für Arbeit in Düsseldorf und zum anderen die Agentur für Arbeit in Oberhausen zu uns gekommen sind, die waren mega engagiert, unfassbar engagiert. Und die haben, wir hatten nicht nur die Trainer da, sondern ähm, wir hatten auch echte Arbeitsvermittler da. Also die Kollegen, die man äh, in der Agentur für Arbeit besucht, wenn man arbeitssuchend ist oder wo man dann eingeladen wird, wenn man arbeitssuchend ist,
0: <lacht> ähm,
1: die saßen eben auch hier vor Ort und die waren ähm, auch total begeistert von, von unseren Mitarbeitern. Das hört sich jetzt äh, vielleicht ein bisschen, äh, ja, wie soll ich das sagen, äh, besonders an. Aber unsere Mitarbeiter haben schon was Besonderes, äh, muss man echt sagen. Die sind sehr, sehr bodenständig, sehr klar. Aber die haben auch das Herz am richtigen Fleck und sind natürlich ähm, gegenüber dem Unternehmen sehr loyal. Ja. Man muss auch wissen, wir haben jahrzehntelang eben echt auch gut bezahlt. Also da kommt so ganz vieles zusammen und keiner lässt keinen so im Regen stehen. Also haben wir es zusammen, äh, ich sag mal, gewuppt. Und um auch nochmal ähm, über die Agentur für Arbeit zu sprechen, ich selber habe mit mir angefangen, habe mir als erstes die betriebsbedingte Kündigung übergeben. Ich war also im Dezember letzten Jahres die erste, weil ich zwölf Monate Kündigungsfrist habe wow. und habe dann den ganzen Prozess selbst auch vollzogen. Habe mich dann also eine Woche später arbeitssuchend gemeldet, war dann bei meinem Arbeitsberater, habe dann auch überlegt, was kann ich denn so machen? Und so konnte ich im Grunde all den anderen, denen wir hinter dem Prozess erklären mussten bei der Übergabe der Kündigung, auch sagen, So, ich weiß, wie sich das anfühlt. Das fühlt sich furchtbar an in dem Moment, wo man quasi die Kündigung auf dem Tisch liegen hat, selbst wenn man sie sich selbst schreibt, ja. da passiert da emotional etwas und ja. ähm, das haben wir dann im April, Mai, Juni bei 1119 Menschen auch nochmal erlebt. Denen haben wir nämlich größtenteils auch persönlich die Kündigung übergeben. Wir haben sie betriebsweise eingeladen, sind auch rausgegangen in die Betriebe und haben da die Kündigung persönlich übergeben uns auch noch bedankt für den für den Arbeitseinsatz, den die Menschen ja. hier in den letzten Jahrzehnten erbracht haben. Also so von daher ist das, das äh, hat kulturelle Aspekte, ähm, die man nicht vernachlässigen sollte. Ja. Und wenn wir auf die Jobbörsen schauen, ist das eben tatsächlich eine
0: Win-Win-Situation. -win von den, wir haben es vorhin gehört, von den 2.400 Menschen, die betroffen sind, Hast du uns eine aktuelle Zahl jetzt Anfang August, wie viele von denen schon wieder woanders in Lohn und Brot sind? Ja, ich habe jetzt gerade eben an einer Präsentation
1: gearbeitet, weil wir nächste Woche Belegschaftsversammlung erst in Mülheim haben und dann in äh, Düsseldorf. Also wir haben ähm, Stand heute, warte mal, ich gucke mal eben rein, weil ich habe die Zahl gerade eben aufgeschrieben. Ja. Dann kann ich es dir ganz präzise sagen. Ähm, einen Moment. Also, ganz konkret gesprochen, 430 Mitarbeiter haben seit dem 1. Januar hier einen Aufhebungsvertrag unterzeichnet, sind also auf Basis der doppelten Freiwilligkeit, haben sie das Unternehmen verlassen. Ja. 451 haben einen Vertrag zum sogenannten Altersübergang unterzeichnet. Mhm. 313 werden im Jahr 2024 hier noch die Rückbauarbeiten begleiten und dann ähm, erst zu einem späteren Zeitpunkt die Kündigung bekommen. Also das ist im Moment so das aktuelle Zahlenbild. Das variiert ja. alles ein Stück weit, weil wir auch noch eine große Kampagne mit ThyssenKrupp-Stil Europe ins Leben gerufen haben. Denn ähm, TKSE braucht viele Mitarbeiter für ihre Transformationsprozesse. Und dann haben wir äh, uns mit dem dortigen Arbeitsdirektor mal abgestimmt und haben also eine gemeinsame Recruiting-Kampagne ins Leben gerufen. Da haben sich alleine 900 unserer 2.400 Mitarbeiter beworben. Und 220
0: sind da schon eingestellt worden. Oh wow, das heißt... Wenn man das mal eben kurz übernimmt. Ja, man kann es
1: nicht so richtig addieren, weil ja, ja. Die, die 220, die bei ThyssenKrupp äh, Still Europe eingestellt wurden, das kann natürlich auch sein, dass die erst am 1. Januar nächsten Jahres beginnen. Ja. Damit ja. haben wir die nicht in der Zahl der Aufhebungsverträge. Also wir würden es auch gerne exakter wissen, um genau auch nachvollziehen zu können, welche Maßnahme hat eigentlich welchen Effekt gebracht.
0: Das kriegen wir aber leider nicht hin. Ich glaube aber, dass gerade so für dieses Podcast-Interview, Cornelia, und auch für die Zuhörerin hier ist, glaube ich, die die Intention, die Idee dahinter nochmal wichtiger als jetzt am Ende des Tages für dich die ganz konkrete Zahl. Das ist für dich natürlich etwas anderes, das ist auch klar, aber man kann schon festhalten, dass jetzt im August 23 mehr als die Hälfte von diesen knapp zweieinhalbtausend Menschen auf jeden Fall schon mal irgendwo der, der Haken dran ist. Ne? Sei es Altersteilzeitregelung, sei es eine Aufhebung gezeichnet, wo ja in aller Regel, wenn Aufhebungen gezeichnet werden, das weiß die Community auch, fließt normalerweise auch noch mal irgendwie eine Schnaps on top, weil der Arbeitsplatz halt betrifft. Nee, nee, also wir haben das einfach ganz einfach geregelt. Aha. Man kriegt
1: die gleiche Abfindung, egal ob man betriebsbedingt gekündigt wird oder ah, okay. per Aufhebung rausgeht.
0: Okay, oder das so. Das haben wir
1: ganz, Also wir haben auch keine Sprinterklausel oder Sonstiges eingebaut, ja, ja. sondern ähm,
0: die, die äh, Konditionen sind die gleichen. ah Okay, alles klar. Ähm, aber es sind immerhin Konditionen und es macht einem dann auch bei all den kulturellen Themen es vielleicht noch mal ein bisschen einfacher, die Firma zu verlassen. Zumal zumal ähm, der
1: Sozialplan sehr gut dotiert ist, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Denn, äh, das war jetzt eines der, der ersten Komplettschließungen im, im Bereich der Stahlbranche. Ähm, da muss man wissen, dass die EG Metall als starke Gewerkschaft und wir mit einem Organisationsgrad von 87 Prozent natürlich einen ganz anderen Verhandlungspartner hatten, als äh, man das jetzt vielleicht bei
0: Kaufhof hat. Ja, <lacht> ähm, jetzt habt ihr auch noch was für äh, den Rest des Jahres. Du hast gerade die Zusammenarbeit mit äh, ThyssenKrupp angesprochen. Jetzt habt ihr für den September auch noch was ganz Konkretes geplant. Ne? Also, ihr macht ja. bei dem Jobkarussell, da hört er jetzt nicht auf, sondern. Das geht gerade so weiter. Ja, also wir werden am 9. September in Düsseldorf
1: in der Mitsubishi-Elektrikhalle, also diesmal nicht auf unserem Werksgelände ja. und auch nicht unter der Woche, sondern tatsächlich an einem Samstag von 10 bis 16 Uhr nochmal eine Jobbörse durchführen. Ähm, in Mühlein machen wir das dann am 16.9., ist auch wieder ein Samstag, da dann in der Westenergie-Sporthalle. Und wir haben schon 80 Aussteller gewonnen für die beiden Jobbörsen. Düsseldorf ist ein bisschen besser bebucht als Mülheim, aber das liegt in der Natur der Sache. Ja, und ähm, wir würden uns natürlich freuen, wir haben Platz für knapp 100 Aussteller in beiden Hallen, wenn wir die Zahlen noch voll kriegen. Und wir freuen uns auch, dass wir, das ist vielleicht ein bisschen gemein, dass wir echte Arbeitgeber äh, akquiriert haben, also ja. bisher gibt es bei uns in der Jobbörse keine Personaldienstleister. Die würden natürlich sehr gerne kommen. Klar. Aber ähm, wir versuchen das eben erst noch mal mit attraktiven Arbeitgebern aus der Region, die idealerweise ähnliche Berufsbilder ähm, anbieten beziehungsweise ähm, Mitarbeiter für solche Stellen suchen, wie wir sie heute beschäftigen. Und das macht natürlich Sinn.
0: Hast, hast du dir das Ding Jobkarussell oder Jobdrehscheibe schon in irgendeiner Form patentieren lassen? Nein. Ich glaube, das sollten wir tun. Weißt du warum? Weil das ganze Thema mit der Stahlindustrie, das wird ja höchst, also ich kenne mich in der Industrie überhaupt nicht aus. Da kann mich jetzt jeder wirklich äh, tatsächlich in Boden rammen mit Expertise. Aber wenn das bei euch doch passiert und wir generell eine, eine Transformation auch in den Arbeitgeber, äh, in Arbeitnehmer-Schichten sehen, dann wird das doch für andere Firmen definitiv auch irgendwann kommen. Ist doch nur noch eine Frage der Zeit, oder?
1: Ja, ich hoffe eben, dass nicht noch viele Firmen stillgelegt werden, dass es eher anders kommt. Aber ja. ähm, das ist äh, wahrscheinlich nicht der Fall. Also muss man das mal sehr genau beobachten. Ähm, ich habe auch schon äh, darüber nachgedacht. Ähm, es ist natürlich so, das kostet auch ein bisschen Geld. Ne? Also man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu einem Sozialplanvolumen. Ja. Ähm, aber man hat auch eine soziale Verantwortung, finde ich, für die Mitarbeiter. Und ähm, wenn man die alle so kennt und wenn man hier morgens ins Werk fährt und man sieht hier jeden, und begrüßt jeden, ähm, dann ist das eben ja. etwas, was man nicht einfach verordnen kann als Patentrezept. Es muss passen. Es muss passen zur Firmenkultur, denn wenn man da in Anführungsstrichen eine weniger soziale Kultur gepflegt hat und wenn man dann auf einmal mit so einer Jobbörse um die Ecke biegt, dann sagen die Mitarbeiter auch, was wollt ihr denn jetzt noch von uns? Erst schmeißt er uns raus und dann wollt er uns noch woanders hin
0: verkaufen. Also das, das muss passen. Da, da, pflichte ich dir komplett bei. Das, das stimmt absolut. Nur grundsätzlich diese Idee dahinter, diese Intention und diese, diese soziale Verantwortung, die du gerade angesprochen hast, das finde ich ein glühendes Beispiel für, für alle Personaler, dass gerade wir in einer, in dieser wichtigen Rolle diese soziale Verantwortung auch wirklich nicht nur innerhalb unseres Büros, egal ob zu Hause oder wie bei dir auf dem Gelände, haben, sondern dass wir das auch nach außen tragen. Ne? Also diese soziale Verantwortung sollten wir alle in uns tragen ähm, und ob das dann wirklich zur Kultur passt. Aber wir haben ja jetzt heute hier in der Podcast-Episode einen, einen wunderbaren Abriss bekommen, wie man das machen kann, welche Hände da auch miteinander spielen müssen, um dann wirklich auch, wie du es gesagt hast, Cornelia, eine Win-Win-Win-Situation zu gestalten. Und da hat dann ja am Ende des Tages tatsächlich auch, da hat man dann ja auch Spaß dran. ne? Auch wenn man weiß, okay, wir sprechen über eine Betriebsstilllegung und natürlich hoffen wir alle, dass das nicht so weit voranschreitet. Nichtsdestotrotz ich, ich glaube, es wird, wird wahrscheinlich anders kommen. Ne? Also ähm, bei, bei, aller, bei aller Wertschätzung für das ganze Thema, nichtsdestotrotz glaube ich nicht daran, dass wir in 50 oder 100 Jahren noch so viele Stahlwerke haben wie heute. Und da ist natürlich so eine Idee, wie ihr es jetzt auch schon einmal durchexerziert habt. Also ihr kennt jetzt auch die die Pitfalls, ihr wisst genau, wo man nicht reintreten sollte, was man machen kann und, das finde ich viel schöner, was auch zusammen mit der Agentur für Arbeit möglich ist und dass man da dann ein bisschen Geld auch in die Hand nimmt, ich glaube, das liegt auch irgendwie in der Natur der Sache. Ne? Also wenn du dann auf der Messe auch mit rumspringst Du kostest die Firma natürlich auch einen gewissen Betrag für einen Tag. Ja, also es ist ja, ist ja nie irgendetwas umsonst. Ähm, aber das ist ein, äh, ein, ein schönes Beispiel dafür, wie man als Personaler tatsächlich auch einen nachhaltigen Impact leisten kann. Ne? Und die Mitarbeiter ja, bei ja, euch. Ja, und
1: eben nicht nur als Personaler, sondern auch gesellschaftlich. Ja. Das sollte ja. man auch nicht außer Acht lassen. Ja. Und ähm, was ich eben sehr schön finde, ich habe insgesamt 30 Personen jetzt bei der Agentur für Arbeit kennengelernt, weil die natürlich auch ihre verschiedenen Ressorts und Verantwortlichkeiten haben, sei es nun Transferleistung, sei es nun Arbeitsvermittlung, sei es nun dies, das, jenes, ähm, aber wenn man mit denen spricht und, und denen eine Idee vorschlägt. Und wir sind ja in einem regelmäßigen weiteren Prozess. Wir werden jetzt mit der Agentur für Arbeit nochmal ein Teams-Live-Event machen, nochmal vor den Jobbörsen, um auch unseren Mitarbeitern nochmal zu erklären, wie ist denn aktuell der Arbeitsmarkt? Ja. Ähm, ja, äh, was gibt es für Optionen hier in der Rhein-Ruhr-Region? Das machen wir bewusst auch nochmal mit der Agentur für Arbeit und mit äh, dem Träger unserer Transferagentur und Transfergesellschaft, um die ganze Bandbreite zu beleuchten und zu sagen, so lieber Mitarbeiter, es gibt für dich verschiedene Wege, aber du musst dich selbst auf den Weg machen. Und das ist, äh, das ist das, was ich im Moment noch wahrnehme hier in unserer Belegschaft. Die Hälfte hat sich auf den Weg gemacht und die andere Hälfte wartet irgendwie ab. Ich weiß nur noch nicht so genau, worauf die warten.
0: <lacht>
1: ja, das ist, ja. Ähm, man will sich mit der Veränderung nicht beschäftigen. Man hofft immer noch auf eine Rettung. Dann gab es mal äh, hier so äh, die, die Frage, ob eventuell Rheinmetall hier das Werk baut. Jetzt bauen sie es ja in, in Weze. Und so gab es immer so kleine Hoffnungsschimmer, wo die Mitarbeiter dann gedacht haben, ach, mh, oder es reicht ja, ich habe mich beworben bei ThyssenKrupp. Da, da, die nehmen mich schon, die haben ja meinen Kollegen nebenan auch genommen. Und das versuchen wir aktuell so ein bisschen aufzubrechen. Wobei wir aber auch sagen, wir stoßen da irgendwann an unsere Grenzen. Da muss ja. jeder seine eigene Verantwortung ja. übernehmen.
0: Ja, absolut. Na ja.
1: So, Aber dieser Weg,
0: diesen Weg anzubieten, kann man, glaube ich, ganz gut mit Hilfe zur Selbsthilfe auch umschreiben. Ne? Und dann vielleicht sogar schon so ein bisschen auf auch ein Silbertablett, wobei Silbertablett wahrscheinlich in diesem Zusammenhang einfach auch der falsche Begriff ist. Aber ich glaube, jeder, der hier zuhört und äh, der meine Wortwahl kennt, weiß, wie das einzuordnen ist. Deswegen, ich finde es ein, ein tolles Beispiel. Das muss Platz in mehreren Podcast-Episoden finden, wenn jetzt der ein oder andere hier dabei ist der tatsächlich in der Rhein-Ruhr-Region -Rhein davon irgendwie auch schon mal gehört hat oder einen Kontakt herstellen möchte, sprecht mich gerne darauf an. Ähm, jetzt ist mein Steckenpferd tatsächlich natürlich in einer ganz anderen Branche, aber ich finde dieses Beispiel und auch diesem, dieses persönliche Engagement von dir dahinter, finde ich wirklich bemerkenswert. Um, und das ist etwas, da, da kann sich jeder Personaler, der hier zu, zuhört, eine Scheibe von abschneiden, weil ich glaube, dass wir neben dieser sozialen Verantwortung gegenüber unseren eigenen Leuten, die bei uns in der Firma sind, ob es jetzt deine zweieinhalbtausend sind, um die du dich gerade sozusagen kümmerst, bei mir in der Firma sind es gerade 120 weltweit, ich habe da auch ein sehr starkes Gefühl von, ich muss mich irgendwie auch um die kümmern. ne? Und das wiederum überträgt sich dann natürlich auch auf diese, auf diese Gruppen und ich glaube, dass das gesamtges gesamtgesellschaftlich definitiv einen Mehrwert stiftet, wenn man sich so um die Leute kümmert, ja. Cool, cool, cool. Du nickst mit dem Kopf. Wir, wir nehmen das Ganze ja auch immer in der Videospur auf. Du, du grinst, du lachst. Hast du dem, Cornelia, noch irgendetwas hinzuzufügen? Noch so ein paar Final-Last-Words? Ja,
1: die Final-Last-Words äh, gelten unserer Belegschaft. Ne? Ich wünsche einfach jedem, dass er einen guten Weg in die Zukunft findet ähm, und dass er einfach die Chancen nutzt, die wir jetzt bieten, das ist jetzt weniger an die Podcast-Community gerichtet, als vielmehr hier an unsere Belegschaft. Und ähm, ich würde mich einfach freuen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten, die vielleicht auch irgendwie mal äh, so eine ganz neue Idee geboren haben. Ja. Weil ähm, uns war das erstmal gar nicht so bewusst, dass wir sowas Großartiges gemacht haben. Das, das kam erst so nach und nach, ne? als dann mhm. die FAZ plötzlich da stand und wir in der FAZ mit unserem Jobkarussell standen. Dann ja. haben wir hier gehüpft wie die, wie die ähm, Flummis, weil wir das gar nicht für möglich gehalten hatten. Auch unsere eigene Geschäftsführung war zu Anfang kritisch. Die sagten, naja, zu der Jobbörse wird ja eh keiner hingehen und ob die Aussteller kommen, wer weiß das schon. Ja, aber sie sind gekommen und selbst wenn sie nicht gekommen wären, war es zumindest wert, das,
0: das auszuprobieren. Definitiv, ja. Das ist auch, noch mal, das ist auch noch mal ein gutes Schlagwort. Das, das sind halt die Ideen, die man hat und da muss man dran glauben oder da darf man sich auch nicht auch nicht von der Geschäftsführung vom Weg abbringen lassen. Deswegen ist das umso beeindruckender, was ihr da geleistet habt. Lass uns im Austausch bleiben. Ich bin gespannt, wie die Events im äh, September für euch auch laufen. Ich hoffe, dass, dass es am Ende heißt, alle haben ihren Weg gefunden. Das wäre zumindest super cool. Und äh, ich bedanke mich bei dir, äh, liebe Cornelia, wünsche dir an der Stelle noch viel Erfolg mit dieser Idee, mit diesem Projekt, mit diesem Karussell. Das ist echt eine ganz tolle Geschichte. Und äh, wir bleiben dazu im Austausch. Macht euch alle einen schönen Freitag. Sehr gerne. Tschüss, Stefan. Danke dir. Ciao.